0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Die neue Essay-Reihe Update Gesellschaft ist im Karl Auer Verlag gestartet. Mit Matthias Ehlert und seinem Essay zu Homeoffice als pandemischem Experiment und Matthias Eckholt mit seinem Essay Kritik der digitalen Unvernunft: Warum unsere Gesellschaft auseinanderfällt. Matthias Eckholt ist auch Herausgeber der Reihe und wir haben ihn getroffen zum Interview. Wir fragen ihn, was bedeutet Update-Gesellschaft, das Teil es mit der Reihe auf sich. Was bedeutet es, wenn man in unsicheren Zeiten trotzdem Stellung beziehen muss und versuchen muss zu analysieren, was wir mit digitalem Furor in unserer selbstgeschaffenen Welt anrichten. Viel Spaß beim Gespräch mit Matthias Eckold zur Kritik der digitalen Unvernunft. Lieber Matthias Eckholt, herzlich willkommen. Ich freue mich und danke dir, dass du dir Zeit nimmst, mit Karl Over Sounds of Science zu sprechen. Hallo.
1: Ja, danke. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und bin sehr gespannt, was du mich hier alles fragen wirst.
0: Ja, schauen wir mal. Ich habe mir das eine oder andere überlegt. Ich meine, der unmittelbare Anlass ist, dass diese Woche, wo wir jetzt uns treffen, die beiden ersten Bücher einer sehr ambitionierten neuen essay im Karl-Auer-Verlag erscheinen und du bist dafür Herausgeber für diese Reihe. Matthias Ehlert von der ZEIT schreibt zu Homeoffice als pandemischem Experiment und du selbst schreibst zur digitalen Unvernunft. Und die Reihe heißt, damit will ich beginnen, Update Gesellschaft. Also gleich gefragt, warum Update Gesellschaft?
1: Das ist schon mal eine gute Frage. Ja, also wir haben ja jetzt fast zwei Jahre Pandemie hinter uns und ich glaube, wenn uns die Pandemie eine Sache gelehrt hat, dann ist es eigentlich, wer abwartet, kommt im Prinzip notorisch zu spät. Ja Und das ist meine Beobachtung, dass das nicht nur für die Medizin zutrifft. Dort ist es ja evident und ist es leider auch ganz oft traurige, gängige Praxis gewesen, sondern eben tatsächlich auch gesellschaftstheoretisch. ja Also wenn man die Gesellschaft beobachtet, dann wird immer mehr deutlich, dass quasi beispielsweise mit digitalem Furor, Realitäten geschaffen werden, die sozusagen sich gar nicht mehr ankündigen. Und da braucht man tatsächlich Beobachtungsinstrumente, die auch schnell sind, die sozusagen einen kurzen Weg vom Gedanken zum gedruckten Wort haben und da geht natürlich mein absolutes großes Lob an Karl Auer, dass man sowas exactly. hingekriegt hat. Ja. Also ich sag nur mal, in, in meinem Buch ist Frances Horgan schon drin. Also sie wow. ist vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen durch die, durch die Medien gegangen. Und wir haben das eben geschafft, dass quasi die Wege so kurz werden, dass man tatsächlich auf solche prägnanten also in diesem Zusammenhang meines Themas ja sehr prägnanten Sachen noch Bezug nehmen kann und sehen kann, wie in diesem Falle die Digitalität tatsächlich neue Tatsachen schafft und im Falle von Elat natürlich, was da für ein pandemisches Experiment im Gange ist und im Gange war, was den Namen Homeoffice trägt. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich auch für mich geradezu ein Bedürfnis, dir da auch nochmal zu danken, weil ähm, glaube ich glaube, wir haben ein Jahr lang immer wieder in sehr teilweise fröhlichen, aber eben teilweise auch sehr ernsten ähm, Diskussionen und Brainstormings versucht, so eine Reihe aufzusetzen. Und man muss ja auch mal sagen, dafür sind ja nicht neue Leute eingestellt worden, sondern diese Reihe ist ein Plus. Diese Reihe kommt dazu, zu zudem ohnehin, denke ich mal, fast am Limit arbeitenden, so wie auf einer Intensivstation quasi fast am Limit arbeitenden Karl-Auer-Verlag. Kommt das noch dazu? Und dafür herzlichen Dank und großes Lob in einem.
0: Vielen Dank. Ich nehme es gerne an und ich nehme es gerne stellvertretend für das ganze Team an. Die haben schön und kräftig mitgezogen. Update Gesellschaft, äh, der Titel der Reihe. Also sozusagen, du hast gesagt, man kommt notorisch zu spät. Wenn man abwartet. Das heißt, man muss schauen, dass man den Mut hat, was man beobachtet, auch schon äh, in Worte zu fassen und sich damit äh, am Diskurs zu beteiligen. So verstehe ich das. Dann ist hier direkt der Titel Kritik der digitalen Unvernunft. Kritik der digitalen Unvernunft. Und der Titel Warum unsere Gesellschaft auseinanderfällt. Ich meine, der Anklang an Aufklärung, für die das Wissen, also namentlich an Immanuel Kant, ist ja unverkennbar, denke ich. Was ist das aus deiner Sicht, das dazu führt, dass äh, offensichtlich immer mehr Menschen es so erfahren oder so erleben, dass unsere Gesellschaft auseinanderfällt? Das ist ja doch deutlich, dass das so erfahren wird und dass sie vielleicht sogar selbst irgendwie auseinanderfallen. In der anderen Frage gepackt, brauchen wir eine neue, vielleicht eine digitale Aufklärung?
1: Also, dass du äh, Kant nennst, finde ich äh, großartig. Er hat ja die großen Kritiken mhm. äh, geschrieben und die sind für mich eigentlich viel wesentlicher als seine Antwort auf diese Ausschreibung da, was denn Aufklärung sei, wo er mhm. eben das sagte mit dem Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das klingt so ein bisschen so, naja, man, man könnte es doch besser wissen und ich weiß es, wie der Weg ist. Aber in den Kritiken von Kant kommt es ja anders. Da geht es ja um Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis. Mhm. Und insofern ist seine Aufklärung eigentlich zuallererst eine Selbstaufklärung. Also die okay. Art und Weise, in der wir überhaupt als Menschen Vernunft gebrauchen können oder gebrauchen könnten manchmal und insofern geht es ihm immer um die Bedingung der Möglichkeit, nach der Bedingung der Möglichkeit von Vernunft zu schauen. Und die scheint heute an, an der Digitalität eben nicht mehr vorbeizukommen. Denn die Digitalität in Form des Internets hat sich mit einem neuen, unregulierten, würde ich mal sagen, Raubtierkapitalismus verbunden und wirkt verheerend. Und genau diese Prozesse, die nicht im Gange sind, damit Menschen sich frisch, frei, fröhlich über ihren Urlaub unterhalten, sondern die im Gange sind, wie man ja auf den Bankkonten der Silicon Valley-Protagonisten sieht, damit ordentlich Profit gescheffelt wird. Das reißt im Effekt dann die Gesellschaft auseinander, weil diese gemeinsam geteilten öffentlichen Räume verschwinden. Und damit ist ein Prozess losgetreten, in dessen Konsequenz dann eine Atomisierung von Gruppen steht und eine Sache, die wir bei der Pandemie eben gebraucht hätten, sehr, sehr wohl offensichtlich ist, wir hätten nämlich mehr Gemeinschaftsgefühl und mehr Solidarität gebraucht, um diese Pandemie zu bestehen oder besser zu bestehen und das wird jetzt hier alles sehr, sehr deutlich, wie weit dieser durch Profitgier getriebene digitale Kapitalismus jenseits aller Normen und Jenseits aller Moral schon in unsere Gesellschaft eingegriffen hat. Und das ist für mich eigentlich das Paradethema. Also, nun habe ich es zufällig geschrieben, so klingt es ein bisschen doof, dass ich es sage, aber ich sage es trotzdem: das Paradethema
0: ja, für Update-Gesellschaft. Mhm. Ja, also, du hast es jetzt da schon angedeutet. Ich nehme jetzt mal einen Begriff, den ich aus dem Buch äh, habe: Hintergrundrealität wenn nicht, hättest du das genannt, also da geht es ja, du hast jetzt von, von dieser Atomisierung gesprochen und von irgendwas, was verloren gegangen ist und du benennst das unter anderem als Hintergrundrealität, was irgendwie eine Voraussetzung war für, einen, für ein Verstehen auch unterschiedlicher Positionen, aber zu etwas wie Gleichem. Oder was ist darunter zu verstehen? Was ist Hintergrundrealität? Was meinst du damit? Und vor allen Dingen, äh, was ist daran, wenn die verloren geht, so gefährlich? Es gibt ja
1: ein lustiges Buch, was heißt, warum haben Sie keinen Fernseher, Herr Luhmann? Und es war tatsächlich so, dass Luhmann keinen Fernseher hatte und trotzdem hat er natürlich über Massenmedien geschrieben. Die Realität der Massenmedien heißt es und es ist ein sehr schönes Buch geworden von ihm, aber... Irgendwie, wenn man sich ein bisschen auskennt, merkt man ihm schon an, dass er keinen Fernseher hatte. Jenseits dessen aber fasst er eigentlich im, im ersten Satz schon die Hintergrundrealität zusammen. Das, was ich dann unter Hintergrundrealität verstehe, indem er eben sagt, was wir wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Man hat davon gehört. Und genau das, man hat davon gehört, das, worauf eigentlich mehr oder minder jede Kommunikation im Alltag Bezug nimmt, mhm. ohne an diesen Orten gewesen zu sein, das ist die Hintergrundrealität der Massenmedien. Und die entsteht eben durch die von Profis kuratierten Selektionshierarchien und Selektionsmechanismen. Und die Differenz dieser Hintergrundrealität, also der Realität der Massenmedien ähm, zur Alltagsrealität könnte natürlich kaum größer sein. Ne? Also in der Realität der Massenmedien geht es im Prinzip um Skandalisierung, um Moralisierung und um Personalisierung. Ja? Also es werden nur Ereignisse rausgepickt, ja, die in irgendeiner Weise einen Regelverstoß zum, zur Ursache haben, die in irgendeiner Weise etwas Aussagen darüber, wie wir zusammen leben wollen, also die moralische Formen und die irgendwelchen, damit es menschlich bleibt, irgendwelchen Personen zuzurechnen ist, ja. <lacht> Anders gesagt, es wäre jetzt nicht vorstellbar, dass sich der tagesschau hinsetzt und eine Viertelstunde lang verliest, welche Starts und Landungen auf den Flughäfen Deutschlands geglückt sind heute, <lacht> ja. Könnte man ist ja Realität. Es ja. kommt nicht vor, weil es weder skandalisiert, noch moralisiert, noch personalisiert ist. Ja? Es kommt nur vor, wenn bei sieben Millionen geglückten Staats- und Landung, eine Sache schief geht. Und so entsteht diese Realität, die dann durch professionelle Recherchestandards abgesichert wird. Das ist der große Unterschied zu den sozialen Medien, dass man in der Hintergrundrealität zwar zugespitzte und hochselektiv kreierte Nachrichten, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, hört oder sieht oder liest, aber keinerlei Lügen. Es mhm. ja, gibt auch diesen Manipulationsverdacht gegen die Massenmedien, aber dieser Manipulationsverdacht, der fußt genau auf ihren so Selektionsbarrieren, ne? dass die also wirklich nur ganz spezielle Ereignisse zu, zu Nachrichten machen. Wenn jetzt aber diese Hintergrundrealität durch die Parallelrealitäten, die in den sozialen Medien mit einer unglaublichen Kraft und einer unglaublichen Intensität geschaffen werden. Mhm. Wenn die sozusagen in diesem Rahmen an Bedeutung verliert, ja, dann kommt natürlich alles mehr oder minder ins Rutschen, was diese Medien geleistet haben. Ne? Dann gibt es eben keine moralischen Standards mehr. Dann kann jemand behaupten, dass die biontech impfungen dazu sind, die deutsche Bevölkerung auszurotten. Warum auch immer, dass mit den ersten Impfungen 25 Prozent der Deutschen ausgerottet werden? Also pf, ist mhm. zum Glück nicht passiert, kann man nur sagen. Ne? Werde äh, einfach mal behaupten,
0: sozusagen steht da,
1: ja? mhm. steht da. Und das, das könnte man natürlich in, in, in der Hintergrundrede der, der Massenmedien man nie sagen. Mhm. Man sagt okay. Äh, wo ist der Beweis, wo ist der Beleg, wo ist der, die Recherche, wo ist sozusagen der wissenschaftliche Konsens, der das nahelegt und so weiter und so fort. Dann natürlich, dann sofort, dann wird sofort gesendet. Aber in den sozialen Medien man es einfach. Und damit kommen die Punkte anstelle von Moralisierung, Skandalisierung und Personalisierung geht es in, in den sozialen Medien, in den Auswüchsen quasi um Demagogie und dann dementsprechend auch eine Form von Orientierungslosigkeit, die dann nur aufgefangen wird durch den einen, den man dann followen muss, ja, dem, dem man dann folgt, damit er diese Orientierungslosigkeit wieder einhegt. Und in dem Jahr heißt es dann, naja, in zwei Jahren, aber wartet mal, was in zehn Jahren, dann werden garantiert, 25 Prozent tot sein und äh, das kann dann stimmen, weil in zehn Jahren sind dann vielleicht die Ältesten sowieso äh,
0: dann äh, den ja, so. anderen Weg gegangen. Ja. Du sprichst da einen Punkt an, da will ich noch ein bisschen reingehen. Du hast diesen Begriff der Echokammer benutzt, ja, also diese sozusagen das Parallel einfach unkuratiert, das von von Kuratierung gesprochen, unkuratiert alles Mögliche behauptet werden kann und gleichzeitig sozusagen einfach schon publiziert ist. Ja? Also diese, diese Gleichzeitigkeit, die du ansprichst von äh, der digitalen Kommunikation in diesen Social Media oder mit McLuhan gesprochen, den hast du ja auch äh, behandelt, elektrische Kommunikation. Hm. Das ja. heißt aber doch ja nicht, dass alle alles gleichzeitig auch mitkriegen. Nur, dass es das gleichzeitig stattfindet, du kannst ja gar nicht alles gleichzeitig mitkriegen. Es entstehen, wie du sagst, Echo-Kammern, man, man hört, liest und sieht, was die Bestätigung des eigenen ist. Was wirkt da? Du hast es schon angedeutet, aber nochmal, was wirkt da? Und vor allen Dingen, ohne in Verschwörungsgeschichten verfallen zu wollen, wem nützt das und wen da was gefährdet ist? Fragen.
1: Ja, ich wollte sagen, es sind jetzt gleich drei Fragen, also auch äh, sehr ja. schön. Also ich versuche mal, alle drei zu beantworten. Was da wirkt, ist eigentlich ähm, relativ klar. Das Einzige und Entscheidende, was da wirkt, ist der Algorithmus. Ja, da wirkt ein Algorithmus und dieser ist, es gibt ja verschiedene Algorithmen und der Algorithmus, den die, ähm, die Besitzer der sozialen Medien benutzen, ist zumeist adaptiv. Das heißt, er hat irgendeine Zielvorgabe, die ist top secret natürlich, aber dieser Zielvorgabe folgt er und er folgt also schon erstmal einer Vorgabe, Aufgrund derer er dieses riesige Datenmaterial durchforstet. Ne? Und die haben ja, die Algorithmen haben ja irgendwie äh, keine Gewerkschaft, keine Arbeitszeit, keine Krankenstände. Die machen das rund um die Uhr und können auch nichts anderes. Und offensichtlich ist eine der Zielvorgaben, die Verweildauer zu erhöhen. Ja? Und da die adaptiv sind, äh, stellen die dann sozusagen quasi Recherchen an, wie man die Verweildauer der User erhöhen kann. Ja? Mhm. Und dazu gibt es eben keinerlei Vorgaben von Menschen mehr, sondern das machen die selbstständig. Die rechnen stumpf Daten gegeneinander und empfehlen dann, den, die Ähnliches geguckt haben, das, was die anderen geguckt haben und die dann länger dabei geblieben sind. Das ist im Prinzip dann, so würde man die Verweildauer erhöhen. Und warum das Ganze? Die sozialen Medien sind ja in Privatbesitz und es nützt einfach keinem anderen als den Eigentümern. Ja? Also die, die, die Algorithmen, sagen wir mal so, praktizieren im Prinzip so eine Verhaltenssteuerung mhm. ähm, der Nutzer durch das Syrogat sozialer Anerkennung, ne? also dass man da auf bestimmte Sachen Likes kriegt, dass man bei bestimmten Sachen noch größere Highlights angucken kann. Bei YouTube zum Beispiel ist es deutlich, dass es immer radikaler oder immer mehr ins Extrem geht, wenn man den Empfehlungen des Algorithmus äh, folgt. Und unterm Strich steht die höhere Verweildauer. Also man ist länger da, man hinterlässt mehr Daten. Und die Unternehmen der sozialen Medien äh, verdienen ja durch den Verkauf der Daten das eigentliche Geld. Ja? Und insofern ist es auch klar, was das Produkt der sozialen Medien ist. Man könnte ja denken, es ist das Angebot, dass sich Menschen in der Welt vernetzen, um über sich und anderes äh, zu reden. Das stimmt aber so also nicht. Das Produkt sind die User selbst. Die User sind das Produkt, ja. Die, die User werden sozusagen verkauft, beziehungsweise deren Daten ähm, werden verkauft und äh, aus ihnen werden sowas wie abhängige Produkte äh, gemacht, die, die selber ähm, enorm Schaden erleiden, weil sie eben fremdbestimmt sind, beispielsweise von der Sucht nach dem nächsten Like oder der Sucht nach dem nächsten Extrem, das man eben dann nicht ausschalten kann und immer wieder dabei bleibt und immer mehr Daten hinterlässt. Und Daten verwandeln sich in wunderbar klingende Münze im Silicon Valley. Mark Zuckerberg, der ja sozusagen diesem Prinzip der sozialen Medien, des Miteinander insofern auch ein bisschen widerspricht in der täglichen Lebenspraxis, weil er hatte sich ja so eine große Villa gekauft für irgendwie so 20 Millionen oder so. Also das ist das, wo sich unser ehemaliger Gesundheitsminister noch ein bisschen strecken muss. Also so in diese, in dieser Größenordnung hat er sich was gekauft und hat dann, weil er eben soziale Kontakte nicht so mag, die sechs Willen drumherum auch noch gekauft für jeweils nochmal so viel und hat die alle abreißen lassen, damit um ihn rum Ruhe ist. So, ne? Also so, so, so weit ist es dann mit der Sozialität und mit dem Come-Together auf Facebook.
0: Ja, Sehr interessante Beobachtung, wusste ich auch nicht. Ich denke, das wussten viele noch nicht von unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm Du hast vorhin den Namen Luhmann erwähnt, lass uns einen kleinen Diskurs machen für die, die sich für Systemtheorie interessieren. Das Spannende finde ich an deinem Essay ist, dass man Systemtheorie lernt, gut zu benutzen, ohne Luhmann gelesen haben zu müssen. Im Gegenteil, man merkt einfach, habe ich den Eindruck, aha, was kommt dabei raus? Also Systemtheorie wird ja immer noch als trocken oder steif oder sperrig, kühl verstanden, wie vieles, was als Theorie daherkommt. Was würdest du sagen, ein paar, ein paar Sätzen, was ist so praktisch an solchen systemtheoretischen Perspektiven? Was bringt es in Wahrnehmung oder Bewusstsein, dass sonst eher im Schatten bleiben würde? Kann man das in ein paar Sätzen sagen? Ein
1: paar Sätzen, ja? Ja. <lacht> Gut. Ja, gerne. Also, sagen wir mal, das, was für mich an der Systemtheorie so spannend ist, ist, dass es ja eine Theorie der funktional differenzierten Gesellschaft ist, ja, und das heißt, die Gesellschaft wird quasi beobachtet in einzelnen Systemen und diese Systeme werden, und das mag kühl sein, aber ich finde es einfach eher rational, werden nach ihren Funktionen betrachtet, ja. Deswegen ja funktional differenzierte Gesellschaft. Jedes System hat seine Funktion im Gesellschaftszusammenhang. Und wenn man das dann verinnerlicht hat, dann kann man einen wunderbaren Blick von oben haben und genau sehen, in welchem System gerade gehandelt wird und welche Bedingungen und äh, Konsequenzen dafür äh, da sind. Also äh, es ist aus systemtheoretischer Perspektive klar, vielleicht aus, sagen wir mal, künstlerischer Perspektive nicht, aber aus systemtheoretischer Perspektive ist es klar, warum man seinen Einkauf im Supermarkt nicht mit einer Arie bezahlen kann. <lacht> Könnte ja sein. Also ich kann so schön singen, ich, ich singe dir eine Arie und dann gibst du mir hier den ganzen Wein und das Mozzarella und was ich alles da im Einkaufswagen habe. Funktioniert nicht, aus systemtheoretischer Perspektive klar weil in der Wirtschaft im Medium Geld gehandelt wird mhm. und nicht im Medium Ariel zum Beispiel. Mhm. Ne? Das mag natürlich für jemanden, der vielleicht eher musisch gestimmt ist, kühl erscheinen, aber äh, so ist es. Also, und, und Luhmann macht das ganz unemotional. Mhm. Und als solches hat er auch die Funktion der, der Massenmedien bestimmt. Mhm. Ne? Ja, genau. Und die Funktion der Massenmedien Liegt dann darin, dass das kommunikative Auseinanderdriften aller Subsysteme der Gesellschaft zu verhindern. Ja, Also durch die Massenmedien erfährt man von den anderen Systemen etwas. Man weiß dann, wenn man sich die Hintergrundrealität vergegenwärtigt, ein bisschen was über Astrophysik. Verstehen tut man es nicht, muss man auch nicht, aber man weiß, dass da Leute mit irgendwie Materie oder Antimaterie oder 13,8 Milliarden Jahren zurückliegenden Ereignissen, die man aber auch nicht wirklich beschreiben kann, zumindest die ersten 10 hoch minus 37 Sekunden, eine Zeitdifferenz, die uns alle im Alltag immer sehr beschäftigt, 10 hoch minus 37 Sekunden, dass man das nicht wirklich wissen kann, aber es ist auch egal. Man hat so ein bisschen, eben, man hat davon gehört. Ne? Und die Wirtschaft ist im Prinzip wirklich auch mehr oder minder undurchschaubar und undurchsichtig, aber man weiß durch die Massenmedien, da gibt es immer Konjunktur und da gibt es Krisen. Und dann hat man eben mal von der Bankenkrise gehört und dann hat man eben auch mal vom Schwarzen Loch gehört, was vielleicht in ein paar hundert Millionen Jahren uns aufsaugen wird und so. Also man hat in etwa so ein Begriff davon, was die einzelnen Subsysteme in der Gesellschaft machen. Ja? Und das ist eine der brillanten Leistungen der Systemtheorie, das zu verstehen. Und wenn man dann jetzt, sagen wir mal, ex negativo sagt, was geschieht denn, wenn man so ein System einfach abschaltet? Na? Also im Sinne von, wenn jetzt die Hintergrundrealität, die von den Massenmedien geschaffen wird, durch die Social Media, immer weiter in den Hintergrund tritt ja, und damit das System der Massenmedien abgeschaltet wird, mehr oder minder, ja? dann passiert genau das, was du gesagt hast. Dann regiert die, die Echokammer und zwar nicht nur in den Social Media, sondern die Echokammer regiert dann auch in den einzelnen Subsystemen der, der Gesellschaft. Und das hat natürlich zur Folge, dass verbindliche Sozialstrukturen auch zugrunde gehen und dass dann zum Schluss einfach nur Irrationalität regiert.
0: Ja, jetzt liegt die Frage natürlich auf der Hand oder auf dem Tisch. Ja. Muss man natürlich stellen. Es ist ja eines Essays sozusagen nicht aufgabegleich, aber trotzdem die unvermeidliche Frage, was tun? Angesichts dieser, ich nenne es mal Erosionstendenzen, die du beschreibst, oder der Tatsache, dass wir auf einem Weg des Umgangs miteinander zu sein scheinen, der uns wohl eher wenn ich dich richtig verstanden habe, voneinander trennt als verbindet. Was tun?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist einfach. Denkt man nicht, aber die Antwort ist ganz einfach. Wir haben es hier... Mit der Digitalisierung oder Digitalität zu tun. Also mit dem Internet. Und das Internet hatte einen wunderbaren Gründungsmythos, der mehr war als ein Mythos. Der war eine, das war eine hochkreative Community, die da wie man so schön sagt, für Umme zusammenkam. Ne? Es hat nichts gekostet und es hat auch niemand was verdient. Insofern war das eine wunderbare, tatsächlich Community-Utopie. Also insofern ist es nicht so weit entfernt von einer möglichen Form des Zusammenlebens und daran sollte man anschließen. Das heißt, ein vielleicht fünf oder zehn punkte programm würde folgendermaßen aussehen. Okay. Ende des Raubtierkapitalismus in den sozialen Medien und äh, im Internet. Also es gab ja in jeder Form des Kapitalismus diese... Marx hieß das, glaube ich, die ursprüngliche Akkumulation, ja, wo in Manchester da die Fabrikanten regierten und die Leute teilweise nur drei, vier Wochen da arbeiten konnten, weil die Bedingungen so schlecht waren, dass sie da gestorben sind. Ne? Und dann aber ist es egal, wurden immer neue rangeholt bis dann dieser Raubtierkapitalismus irgendwann ein Ende hat und es nicht nur um den Profit ging, sondern auch darum, dass die Menschen einigermaßen leben konnten. Dann kamen Gewerkschaften und so weiter und so fort. Ne? Ja. Also quasi Ende des Raubtierkapitalismus in den sozialen Medien und dem Internet. Das heißt, die Gesetze dazu sind da. Wir müssen sie dann nur anwenden. Also es müssen die Steuern gezahlt werden, die auf den Gewinn, die da anfallen, die Steuerflucht nach... Irland, Luxemburg oder man kann ja mal gucken, wo die Produkte aus dem Silicon Valley herkommen, dann einfach das professionell kuratiert werden, was in den sozialen Medien kursiert, nämlich Desinformation, Hetze, Hass. Beleidigung muss genauso unter Strafe stehen wie im zivilen Leben, das ist ja, warum nicht, ne? dann müssen die User vom Produktstatus befreit werden und das muss man machen, indem das Ganze kostet. Mhm. Ja. Ich will, dass meine Daten mein Eigentum bleiben und dafür zahle ich dann eben, wenn ich dieses Facebook-Neben benutzen muss, zahle ich im Monat 50 Euro oder mhm. irgendeine Gebühr, zahle ich ja im Fitnessstudio auch, kann ja auch nicht einfach hingehen und die Geräte benutzen, mhm. sondern der Deal wäre dann, ich bezahle was und dafür bleibt aber alles auch bei mir und dann kann man sich meinetwegen unterhalten und, und, und äh, Urlaubsfotos tauschen oder was immer man auf Facebook sonst macht. Äh, dann muss der Datenverkauf natürlich in dem Moment unterbunden werden und die Algorithmen, da sie das gemeinwohl gefährden müssen, die Algorithmen und deren Ziele und deren Inhalte offengelegt werden, ja. Mhm. Und dann, wenn dem so ist, wenn das alles so ist, dann könnten die sozialen Medien sehr gut eine neue Hintergrundrealität mitschaffen. In, sagen wir mal, nicht Kooperation, aber durchaus auch ergänzend zu der Hintergrundrealität der Massenmedien. Und dann könnte man sich eben an dieses kreative, freie Internet als Denkmodell äh, erinnern. Und ich fände, diese Gesellschaft wäre doch, recht lebenswert und würde nicht mehr drohen, auseinanderzufallen.
0: Womit du auch nochmal auf den Untertitel kommst, warum die Gesellschaft auseinanderfällt, das finde ich sehr äh, dezidiert beschrieben oder jetzt verstehe ich, glaube ich, noch besser Kritik der digitalen Unvernunft, ja, also das, was du jetzt zusammengestellt hast. Ich hätte halt noch zwei Fragen, ich würde ja mal auf die Zeit gucken, aber ich finde es gerade so spannend. Ähm, wir sind ja, in, in, hast du am Anfang ja gesagt, in sehr besonderen Zeiten. Man fragt sich ja manchmal, ob es nur noch besondere Zeiten gibt. Da komme ich zu meiner Frage. Du sprichst von äh, SARS-CoV-2 als eine Art Brandbeschleuniger für äh, besorgniserregende Entwicklungen. Äh, was macht denn SARS-CoV-2 so deutlich über Entwicklungen? Das vorhin das eine oder andere da schon angedeutet, aber die waren doch eh irgendwie schon im Gange. Und sind die Entwicklungen tatsächlich so besonders, wie sie scheinen, oder waren sie eigentlich vorauszusehen? Ja,
1: ich finde es interessant, darüber nachzudenken, aber ich glaube schon, dass die Pandemie klar gemacht hat, wie weit die Spaltung der Gesellschaft schon fortgeschritten ist, weil natürlich die Bekämpfung der Pandemie oder die Bekämpfung der Ausbreitung des Virus genau diesen Zusammenhalt, also das nicht auseinandergefallene, voraussetzt. Und da hat man das eben besonders gesehen und hat auch besonders gesehen, inwieweit der Vertrauensverlust in die öffentlichen Institutionen schon da ist. Also konkret in, in Staat einerseits und in Medien andererseits. Ich meine, in den USA wird es besonders deutlich, da ist nach aktuellen Umfragen die Hälfte, also 50 Prozent, die Hälfte und das sind eine Menge Amerikaner und davon die Hälfte entweder nicht geimpft oder zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Wahl von Joe Biden. Das ist wirklich eine Spaltung. Das sind 50, das ist, das hat nichts mehr mit Demokraten und Republikanern zu tun. Das ist wirklich eine Form der Spaltung, die das deutlich macht. Und das ist eben tatsächlich konkret dieser Pandemie zu danken, das klar gemacht zu haben. Und die Pandemie hat aber auf der anderen Seite auch klar gemacht, wie beispielsweise unser Gesundheitssystem durch dieses widersinnige Diktat der Wirtschaftlichkeit einfach heruntergewirtschaftet worden ist ja? und ähm, wie handlungsunfähig die, die Gesundheitsämter sind, wie, wie unfähig die, die Politik ist, wenn es um entschlossenes Handeln geht, All das hätte ja weiter ohne Sars-CoV-2 hätte das weiter unter der Decke wäre es weiter unter der Decke geblieben hätte da weiter gegeert. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man daraus irgendwelche Konsequenzen zieht, weil ein, meines Erachtens kann es ein weiter so nicht mehr geben.
0: Tja, jetzt stelle ich dir die Abschlussfrage doch noch, die, nicht die Klassikerfrage, die kommt auch noch, aber die Frage, also steht die Apokalypse bevor oder ist es eine Metamorphose? Was glaubst du?
1: Naja, beides. Ne? Also das ist ja genau das, das, das Abenteuer eigentlich der, der menschlichen Existenz, ja, dass man sozusagen auf eine gewisse Weise ins Nichtziehen eingehalten ist. Also dass man irgendwie die Zukunft nicht, nicht kennen kann und äh, nicht weiß, welche Auswirkungen das eigene Handeln in mehreren Jahren hat oder eben nicht hat, was man sich vielleicht erhofft hatte. Mhm. Und genau darum, und da schließt sich ja der Kreis, geht es darum, alle Wandlungen in der Frühphase zu erkennen, also ständig Updates zur Gesellschaft zu machen. Und insofern denke ich, wenn wir da dabei bleiben, können wir immer noch auf eine Metamorphose hoffen. Allerdings denke ich mal, dass diese mögliche Metamorphose, die es geben könnte, so manchem als Apokalypse erscheinen wird, ja. Also wenn man beispielsweise so von Sachen, die anstehen, in Form von Metamorphose spricht, also Grundeinkommen einerseits, Höchsteinkommen andererseits. Also ich weiß es nicht, ob ich dir dazu nahe trete, aber ich glaube, niemand muss mehr als 100.000 Euro im Monat verdienen.
0: <lacht> du trittst du mir nicht zu nahe. Gut, ja,
1: ja. Ich weiß es ja immer nicht. Ne? 100.000 Euro im Monat, das ist schon ziemlich viel. Und wenn das eine Kappungsgrenze wäre, ja, dann könnte man allein von dem Geld, was da eingespart wird oder was dann nicht privatisiert wird, könnte man unglaublich viel machen. Mhm. Zum Beispiel dann auch die endlich, und das wäre für, vielleicht auch für dich interessant, äh, endlich die 15-Stunden-Woche einführen. <lacht> ja? Dann offene Grenzen und kostenlose Hochleistungsmedizin. Und das alles mündet dann vielleicht in der Ablösung des BIPs, des Bruttoinlandsproduktes, durch das Bruttoglücksprodukt. Ja, das gibt es in Bhutan, die also tatsächlich wirtschaftlich nicht so stark sind. Und die haben gesagt, unser Volksziel ist die Erhöhung des Bruttoglücksprodukts. Da könnte man doch mal eine Metamorphose erhoffen und erwarten. Aber wie gesagt, für manche ist es dann die Apokalypse, wenn sie über ihre 100.000 hinaus dann plötzlich im Monat nichts mehr zur Verfügung haben. Aber da muss man dann tatsächlich andere Glücksquellen anzapfen.
0: Starkes Statement. Trotzdem kommt natürlich die berühmte Karl Hauer Sounds Science Schlussfrage. Gab es irgendwas, wo du gedacht hast, oh, das kommt bestimmt, das wird bestimmt thematisiert. Oder ist dir während des Gesprächs eingefallen, ah, da will ich etwas was zu sagen, jetzt ist es aber links liegen geblieben? Dann kannst du dir selber noch eine Frage vorlegen, die dich jetzt abschließend interessieren würde, respektive vielleicht doch einfach noch ein Statement abgeben, wenn du möchtest. Ich
1: hätte gerne die Frage gehabt und mhm. habe mich auch ein bisschen gewundert, dass sie nicht gekommen ist. Okay. Ja? Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Theater und Social Media? Wo, willst du es jetzt nochmal stellen oder soll ich gleich beantworten?
0: Du hast sie dir selber gestellt, das war das Angebot. Du darfst sie gerne beantworten. <lacht> da mir, fängt mir Folgendes
1: zu ein. Heiner Müller, der Dramatiker, hat mal gesagt, man müsste mal ein Jahr alle Theater schließen und dann wüsste man danach, ob das Theater überhaupt Sinn hat und welchen Nutzen das Ganze hat. Ja? Das haben wir gemacht. Und ohne, dass man es wollte, aber es war ja ein Jahr Theaterschließung und man hat gemerkt, dass schon nach wenigen Wochen einem was fehlte. Und jetzt wäre die Frage, was passiert denn, wenn man ein Jahr mal die Social-Media-Kanäle schließt? Das wäre eine spannende Sache. Und meine Vermutung wäre, dass im Gegensatz zu dem Theater dann bereits nach wenigen Wochen große Erleichterung da wäre.
0: Vielen Dank für diese Aussicht, bei Matthias. Das war ein wunderbarer, wunderbarer Schlusssatz. Ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir. Es war ganz, ganz spannend, sehr, sehr spannend. Und ich bin sehr glücklich, dass wir dieses extrem spannende Buch jetzt dann im Verlag haben, in der Reihe Update Gesellschaft, Kritik der digitalen Unvernunft, Warum unsere Gesellschaft auseinanderfällt. Die Reihe Update Gesellschaft. Wir werden weiter dran bleiben. Mit dir als Herausgeber. Vielen Dank für deine Zeit, Matthias.
1: Ich danke dir für die wunderschönen Fragen und für das fröhliche und freundliche Gespräch. Danke, Matthias.
0: Man darf, man kann, man muss, man sollte gespannt sein. So die abschließenden Worte von Matthias Eckholt in seinem Essay Kritik der digitalen Unvernunft. Nochmal danke an dieser Stelle an Matthias Erkolt fürs Gespräch bei und mit Karl Auer Sounds of Science. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein und Zuhören. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Schaut euch weiter um auf der Webseite von Karl Auer im Magazin bei den Interviews und den vielfältigen Beiträgen. Und vielen Dank, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir mit Matthias Edert sprechen zu Homeoffice als pandemischem Experiment. Bis dahin und tschüss.